0: Herzlich willkommen beim Coaching Zonen Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute unterhalte ich mich mit meiner geschätzten Kollegin Dr. Eva-Maria Lerche vom Schreibraum Münster zum Thema Schreibroutinen. Auf das Thema bin ich gekommen, weil in der Schreibchallenge ganz viele Leute geschrieben haben bei dem Punkt, was möchte ich schaffen in der Challenge? Was habe ich jetzt so vor? haben die geschrieben, ich möchte eine Schreibroutine entwickeln. Und mich hat interessiert, was ist eigentlich eine Schreibroutine, was gehört dazu? Und eigentlich hat mich auch interessiert, was kann man diese Schreibroutine in zwei Wochen entwickeln? Da haben wir dann hinterher schon nicht mehr drüber gesprochen, aber wir haben sehr viele Punkte identifiziert, von denen wir denken, die könnten zu einer Schreibroutine zugehören. Und der wichtigste Satz, den hat die Eva gesagt, dass sie glaubt, es gibt so viele Schreibroutinen, wie es Schreibende gibt. Also individualisiere dir deine Routine fürs Schreiben. Herzlich willkommen, liebe Eva. Ich habe dich eben schon angekündigt oder vorgestellt und ähm, wir springen gleich rein und äh, wir haben eben schon kurz gesprochen und ich sage auch nochmal genau, worum es heute geht. Es geht nämlich um eine Schreibroutine, weil in der Schreibchallenge so viele Leute geschrieben haben, bei dem, was möchte ich schaffen in der Schreibchallenge in den zwei Wochen, waren ganz viele Leute, die gesagt haben, ich möchte eine Schreibroutine entwickeln. Und ich finde das sehr löblich und habe mich dann aber auch gefragt, was ist es überhaupt, und? Und Frage Nummer zwei, aber das äh, sozusagen schon für gleich, kann man in zwei Wochen eigentlich eine Schreibroutine entwickeln? Aber als allererstes jetzt mal ähm, Schreibroutine. Gibt's das? Hm,
1: das ist eine spannende Frage. Genau genommen weiß ich gar nicht, ob es gibt. Ich glaube vor allem es gibt so viele Schreibroutinen, wie es wahrscheinlich Schreibende gibt. Also das heißt ganz unterschiedliche Wege. Ähm, was mir halt dazu vor allem einfällt, ist. Ich glaube, es ist ja gerade bei so einer Promotion unheimlich schwer abzuschätzen, wie viel kann ich eigentlich schaffen. Also ein Zeitplan wie, bis dann schreibe ich das Kapitel fertig, das ist ja oft nicht einzuhalten, weil ich vorher überhaupt nicht weiß, was ich da wirklich mache, was, wie, wie lange ich brauche, was da vielleicht an Hürden auftaucht. Und ich glaube, so eine Schreibroutine geht für mich vor allem über die Zeit, dass ich einfach sage, ich nehme mir ein festes Ritual für den Anfang vor, ich nehme mir eine feste Arbeitszeit vor, und dass das es eben leichter macht, irgendwie das Gefühl zu haben, ich ich kann meine Zeit irgendwie kontrollieren, ich habe es im Griff, ohne dass das so inhaltlich festgelegt sein muss. Weil ich glaube, diese Zeitpläne, wo ich sage, bis dahin schaffe ich das und das inhaltlich, funktionieren halt ganz oft nicht. Mhm. Und ich sehe halt auch darin, ähm, gerade beim Schreiben von der Dissertation, wo es ja nicht so ein festes Abgabedatum gibt, wie bei der Masterarbeit, muss ich ja doch immer wieder mit mir selbst verhandeln von, fange ich jetzt an, setze ich mich an den Schreibtisch und eine Routine also im Sinne von so einem festen Anfangspunkt oder ein festes Anfangsritual, aber auch einen festen Endpunkt, ähm, das hilft ja, dass ich nicht jedes Mal wieder neu mit mir verhandle. Deshalb mhm. würde ich sagen, eine Schreibroutine ist vor allem, ja, einfach geht über die Zeit, über feste Arbeitszeiten, ähm, ja, und eben auch über so, so ein bisschen sowas anfangs mittendrin, Abschlussrituale. Das wäre so meine Definition, aber ja. ich freue mich auch über andere Ideen, was eine Schreibroutine sein könnte.
0: Ja, ich habe also so, so, wenn du sagst, es geht über die Zeit, meinst du, ähm, das macht man, also man, Routine ist so, kann man an Zeitpunkten an, anfangen, also beginnen und enden oder was meinst du, mit geht über die Zeit? Ja, also wenn ich an meine
1: Promotionszeit zurückdenke, dann hatte ich insofern eine Schreibroutine, dass ich morgens ausgeschlafen habe und dann ins Büro gegangen bin. Ich hatte eben das Glück, dass ich ein Büro hatte und ja meist dann so um 10 Uhr angefangen habe, mir dann erst noch einen Tee gekocht habe. Das war immer so der Einstieg, vielleicht noch mit irgendwem aus dem Institut geredet habe und dann eben losgearbeitet habe bis zur Mittagspause. Dann war klar, wir machen zusammen Mittagspause, danach dann noch mal weiter und es auch so einen festen quasi ja, Arbeitsende gab, einfach weil es dann ungemütlich wurde in dem Gebäude. Ähm, und dass das eben so diese Routine war, dass ich auch nicht jedes Mal wieder neu mit mir verhandeln musste von schreibe ich jetzt oder schreibe ich nicht oder mhm. auch schon vorher, als ich noch vor allem im Archiv war, dann war halt einfach klar, ich habe zwei Archivtage pro Woche, die waren bestimmt von den Öffnungszeiten des Archivs und da wurde auch nichts groß mit mir selbst diskutiert, sondern die standen einfach fest. Mhm. Und das, ähm, ich glaube, das ist etwas und das kann natürlich genauso ein Schreibtreff sein sich mit anderen verabreden, dass auch das eine Routine schafft von, wir treffen uns jeden Morgen um 8 Uhr oder um 9 Uhr mhm. oder nachmittags um 16 Uhr und schreiben ein, zwei Stunden.
0: Also ich sag mal so, wenn ich so an mich denke, so das würde ich hinkriegen, um 8 Uhr irgendwo zu sitzen oder um 10, egal. Ich würde es nur, dann, dann wäre das bei mir so, ich würde dann auch die ganze Zeit wahrscheinlich da sitzen, außer ich würde mal aufstehen und mir einen Kaffee machen. Und dann würde das aber so sein, dass ich anfangen würde und dass ich denken würde, ach, was mache ich denn jetzt? Und ich habe das schon so weit gebracht, dass ich irgendwie noch mal ein paar Zeitschriften abonniert habe, also Probe, kostenlose Probeabos. Ich bin Mitglied im ADAC geworden äh, und solche Sachen. Also so, ne? Deswegen glaube ich ähm, oder denke ich mir, dass wahrscheinlich noch, also, dass noch mehr dazugehört. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Zeit, feste Zeitpunkte, also so, die man, die man vorhersehen kann, ist ja auch nochmal schwierig für jetzt. Ne, du hast ähm, mit Stipendium promoviert. Mit Stelle. Ja. Ach, entschuldigung, mit Stelle. Forschungsprojekt. Ähm, ne? so das heißt, ähm, es gibt ja auch Leute, die ähm, noch in 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 anderen äh, Bedingungen auch promovieren, auch nicht Forschungsprojekt. Ne, also das heißt, aber zur Routine würde gehören, man hat so einen festen Zeitpunkt der vielleicht sogar schon im Kalender steht, finde ich auch total gut. Ich, äh, früher, früher, vor Corona, da bin ich auch immer zum Pilates gegangen und da war das dann immer so, da stand irgendwie montags morgens 9 Uhr Pilates im Kalender und es war, irgendwann war das gesetzt, da gab es auch nichts anderes, da wurde auch nichts diskutiert, so. da wusste ich, dann findet das statt. So, ne? Also es das heißt irgendwie, ich brauchte nicht mehr überlegen, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht, sondern es war einfach klar, Montagsmorgens 9 Uhr passiert das. Und das kommt ja auch mit der Zeit, ne? Also so gut. Kann man sich ja überlegen, wenn man jetzt ein Stipendium hat, irgendwie das anders machen als jetzt, wenn man sagt, so, okay, berufstätig, ich stehe um 5 Uhr. Gibt es ja auch Leute, ne? Die stehen um 5 Uhr auf und äh, sagen, so, ich promoviere zwei Stunden, dann bin ich erstmal schon mal durch, dann bin ich schon mal zufrieden. Oder Leute, die sagen, um 19 Uhr. Und dann, das hängt
1: ja auch von der Situation ab. Ich meine, gerade mhm. die jetzt im Moment mit Kindern, die sie betreuen oder mit Homeschooling oder ähm, sonst die Betreuung bricht weg, da ist ja die Zeit auch nochmal ganz anders. Ähm, ist so die Frage, mhm. kann ich mir das überhaupt so mhm. einteilen? Mhm. Aber auch da gibt es ja die, die sagen zum Beispiel, ich stehe dann unheimlich früh auf, bevor die Kinder aufwachen oder sich also so kleine Zeitinseln schaffen. Vor die Armen, ne? Mhm. Aber ich denke eben trotzdem, es heißt, also Routine heißt ja nicht, ich muss jeden Tag von morgens bis abends, sondern es kann mhm. auch heißen, ich setze mich einmal in der Woche dran, weil mehr mhm. ist nicht möglich und schreibe eine Stunde oder zwei Stunden und trotzdem passiert aber da was und es geht immer Stück für Stück weiter. Also ich glaube, ich würde nicht über die, die Masse gehen, dass das, weiß nicht, fünf Tage die Woche <lacht> acht Stunden sein müssen, sondern dass es irgendeine Regelmäßigkeit gibt, damit ich eben nicht jedes Mal wieder mit mir selber verhandle ja, genau. will ich jetzt hm. oder will ich nicht hm. oder könnte ich nicht doch was anderes machen. Hm. Wobei ich schon auch glaube, es gibt noch einen zweiten Aspekt, ähm, der für mich auch unter Routinen fällt und dass ich schon einfach auch so einen bestimmten Rhythmus habe, wie ich schreibe. Also zum Beispiel bei mir war das immer, dass ich, wenn ich angefangen habe, immer erstmal überarbeitet habe, was ich am Tag vorher geschrieben habe hm. und dann erst eigentlich zum Ende wieder in so einen Schreibflow gekommen bin, was Neues zu schaffen. Und das war schon so eine Aufteilung, so die ersten zwei Drittel des Tages überarbeiten und dann noch ein Drittel neu schreiben. Und das auch sowas helfen kann, sich zu überlegen, ja, wie starte ich gut oder fange ich mit einem Freewriting an oder mache ich am Anfang ein Clustering oder ein Blitzexposé? Also irgendwas, wo ich weiß, das hilft mir, um reinzukommen. Mhm. Und vielleicht auch sowas, das hilft mir am Ende, um abzuschließen. Zum Beispiel mir eine Liste zu machen, was steht am nächsten Tag an oder nochmal eine kurze Zusammenfassung zu schreiben, was habe ich heute gemacht. Also da so ein bisschen so, so ein Ablauf reinzubekommen in den Schreibprozess selber. Oder zum Beispiel auch zu sagen, ich schreibe total gern, ich überarbeite aber sehr ungern. Dann vielleicht auch das aufzuteilen, naja, so, vielleicht die letzte Stunde überarbeite ich aber. Oder die letzte ja. halbe Stunde, dann ist es nicht so lästig, weil es nicht so lange ist und ich komme trotzdem immer ein Stück ja, weiter. Ja. Also da so ein bisschen so zu gucken, was ist für mich ein guter Ablauf vom Schreibprozess und wie kann ich das so ein bisschen festigen, indem ich da so, ein, ja, so eine Routine reinbekomme. Hm.
0: Ja, für manche, also für, für, für manche ist ja Routine, erstmal den PC anzumachen und die Mails abzurufen und erstmal alle äh, äh, Sachen zu lesen, die man so liest. So, ne? Und das ist ja eigentlich auch eher schlecht, ne? Weil dann fühlt man sich ja auch schlecht. Ähm, also Routine könnte ja auch bedeuten. Man hat letztens, ja, irgendwer hat mir das, ich glaube, bei der Schreibchallenge ähm, jemand erzählt, ähm, die macht äh, immer irgendwie ihre, die hat irgendwie so ein Programm. Auch bekloppt. Ich hatte das auch, so ein Programm, wo man seine Apps ausmachen kann. Also so wo, man, ne, so, wo man, dann einfach sagt, so ich möchte da jetzt nicht drauf zugreifen. Das ist ja auch eine Gewohnheit, ne? Also so, dass man vielleicht, dass Routine auch ist, dass man nicht mit, 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 mit Sachen anfängt, die einen abhalten. Und ich glaube ja, ähm, hm? ich würde das gar nicht so.
1: Ja, so rigoros sehen, weil ich glaube, ein Problem ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich rufe erst die E-Mails ab und dann mhm. hänge ich da zwei, drei Stunden.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist das das Anfangsritual, ich gucke mal, was da ist, habe schon mal einen Überblick, was muss ich vielleicht noch erledigen, mhm. markiere vielleicht ein paar E-Mails, auf ein paar antworte ich vielleicht und begrenze das zeitlich und sage zum Beispiel, das ist die erste halbe Stunde zum Ankommen und auch nicht mehr, dann kann das, glaube ich, ähm, auch eine sehr positive Routine sein, weil das Schöne bei diesen Aufgaben ist ja, und das geht ja genauso wie, wenn ich ich Fenster putze oder die Wohnung aufräume oder einkaufen mm, gehe, mm. dass das ja immer Tätigkeiten sind, die dann einfach auch mal abgeschlossen sind. Während ja, der Dissertation, die ist ja einfach nie fertig. Mm. Und dass ich dann manchmal auch einfach dieses Gefühl brauche von, ja, jetzt habe ich schon mal was geschafft, jetzt habe ich schon mal was abgeschlossen, damit ich mich dann eben auch an dieses, ja, einfach immer und über lange Zeit nicht fertige Dissertationsprojekt setzen kann. Ja, das stimmt. Vielleicht. Und ich, ja, habe ich noch was? Ja, bitte, bitte, bitte. Also was mir gerade noch einfällt bei Routine, ich glaube wirklich, dass so so ein Anfangsritual total wichtig ist und dass es da oft auch gerade darum geht, wenn Leute so total gestresst sind oder eigentlich wissen, so, boah, ich habe jetzt genau die eine Stunde, bis die Kinder aus der Betreuung kommen oder genau die eine Stunde, bis vielleicht irgendwie die Lehrveranstaltung losgeht, ähm, sich dann zu Beginn bewusst Zeit zu nehmen. Zum Beispiel, um noch mal ganz in Ruhe Tasse Kaffee oder Tee zu trinken oder ich habe eine, die geht dann immer vorher auf den Balkon eine rauchen mhm. und ähm, also sich so bewusst Zeit zu für sich zu nehmen, zum Sammeln, zum Nichtstun und das können fünf Minuten sein oder eine halbe Stunde, aber so einen bewussten Start zu haben und zu sagen so und jetzt
0: mhm. lege ich los konzentriert
1: mhm. und auch, dass auch sowas eine Routine schafft, ähm, um einfach diesen Einstieg besser zu gestalten. Mhm.
0: Ich glaube, ich bräuchte sowas. Ich bräuchte irgendwie auch sowas, wo ich mit anfangen kann. Also sowas zum Beispiel, was ja auch eine Schreibroutine, da haben wir jetzt gerade auch schon mal kurz zu äh, gesprochen, ähm, sein könnte, wäre ja auch sowas. Also ich bräuchte zum Beispiel immer so eine Liste, mit der ich anfangen kann. Also wo, wo ich so, wenn ich, ma manchmal ist das dann so, dann setze ich mich hin und dann, ähm, da will ich auch was machen und dann habe ich auch Zeit, aber ich weiß nicht genau was. Also so, das wäre, glaube ich, bei mir ist manchmal auch so, dass ich morgens im Bett schon überlege, was ich tun will. Also so, was ich na ne, jetzt. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal, dass man vielleicht so zur Routine vielleicht auch gehört, irgendwann am Tag drüber nachzudenken, was man jetzt konkret machen möchte und das aufzuschreiben. Mhm. Und
1: Auch da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das als To-Do-Liste machen. Mhm. Ich kann das mit so einem Kanban-Board machen, dass ich wirklich mhm. diese verschiedenen Felder habe. Mit irgendwie ne, so Themenspeicher, Etappenziele, laufende Arbeit ähm, geschafftes, mhm. Erfolge. Also, dass ich da so gucke. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz oft, dass ich mit einem Cluster anfange. Das mag mhm. ich so gerne erstmal sammeln. Mhm. So was steht an. Ja, oder wirklich mhm. auch einfach eine Liste machen, was möchte ich heute machen. Also da eben auch zu gucken. Ich glaube, das ist sehr individuell, was
0: den manchen hilft und andere vielleicht sagen so nee genau das brauche ich nicht, aber ich brauche dafür was anderes.
1: Also so Lesen noch...
0: oder so könnte auch ein Anfang sein. Mhm. Man sagt als erstes lese ich mal eine Stunde. Habe ich dir die Geschichte erzählt? Ja. Ich erzähle dir immer in meinen Workshops, ähm, weil das finde ich das finde ich eigentlich eine super Geschichte von 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 dieser äh, Dichterin, die ich mal in der Kulturzeit gehört habe. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich weiß nur, ich habe im Auto gesessen, das war Freitagsabends irgendwie 21.30 Uhr. Da kommt hier WDR 5, also im Westen, ähm, ne, so, ein, ähm, so eine Sendung, die heißt Scala. Das ist irgendwie so eine Kultursendung. Und die lä läuft bei mir. weil dann so. Auf jeden Fall ähm, war da irgendwie so eine Frau, die wurde interviewt. Ich weiß gar nicht, es war eine Schriftstellerin. Aber was sie jetzt geschrieben hat, weiß ich nicht. Und dann hat die so gesagt, es ging so, wie sie schreibt. Ne? Und dann hat die so gesagt ja, wissen Sie, ich lese zwei Stunden, dann gehe ich zwei Stunden spazieren und dann schreibe ich eine Stunde und dann habe ich fünf Stunden geschrieben. Also die Zeit ist dann halt. Und das fand ich irgendwie so klasse, weil ich dachte, ja gut, man denkt ja auch immer schlecht über sich, weil man vielleicht nicht genug geschrieben hat, weil man die ganzen Tätigkeiten, die dazugehören, ja gar nicht als Schreiben sozusagen zählt. Und das könnte man ja auch nochmal machen, dass man, also dass man, vielleicht könnte man sogar, wenn man jetzt so, also sagen wir mal so, da ist jemand, der sagt, Guten Tag Frau Lerche, ich komme jetzt hier in Ihre Schreibberatung oder Frau Wergen könnte jetzt auch zu mir kommen, aber der sagen wir, die Person wird jetzt mal zu dir kommen. Ich würde sagen, ich habe gehört, es gibt irgendwie so eine coole Sache, die heißt Schreibroutine, die möchte ich gerne entwickeln. Was raten Sie mir denn? Was würdest du dann sagen?
1: Ich würde mir mit den Leuten ihren Tagesablauf angucken
0: mhm.
1: und dann mal gucken, was ist überhaupt möglich, wie ist die Situation, mhm. geht es eher um kleine Schreibinseln, geht es eher um wirklich eine tägliche Routine, also was passt zu der Person, was sie eben auch gut bewältigen kann. Dann auch zu gucken, naja, wie viel ist realistisch, auch wenn das vielleicht viel weniger ist als der eigene Anspruch, also auch so ein bisschen den Druck rausnehmen von, ich muss aber doch irgendwie jeden Tag viel ja. mehr Seiten ja. schreiben. Mhm. Und dann wirklich erarbeiten, naja, was ist so die individuell passende Routine und eben gerade nicht sagen, ja, hier ist das Patentrezept, das passt für alle, weil ich glaube, das gibt es eben nicht. Ich glaube, mhm. jede Routine ist individuell und die muss natürlich auch dem Typ entsprechen. Es gibt ja eben die, die ja auf Außenstehende sehr strukturiert wirken und andere, die auf Außenstehende sehr chaotisch wirken, auch wenn sie vielleicht einer ganz anderen Logik folgen, die für sie genauso eine Struktur mhm. ergibt. Und da einfach zu gucken, ja, auch von den Schreibstrategien her ist das ja das gleiche Prinzip. Was passt zu den Einzelnen? Womit können sie gut arbeiten? Ähm, was hilft eben, um da reinzukommen? Und dann eben auch darüber eine Routine zu entwickeln. Und vielleicht auch die Frage stellen, warum möchten sie eine Routine? Und vielleicht kommt dann ein ganz anderer Grund raus, wo man merkt, mhm. naja, eigentlich geht es gar nicht um eine Routine, sondern die haben gerade ein massives Problem mit ihrem Betreuer oder ähm, eigentlich zweifeln sie, ob sie überhaupt fertig promovieren möchten. Also, da auch so ein bisschen zu hinterfragen, ist dies, dieser Wunsch nach Routine, ne, ist das das Symptom oder das Problem?
0: Ja. Das stimmt, das könnte auch noch sein, ne? Obwohl ich glaube, dass das Bedürfnis schon da ist, so nach. Ich möchte sowas Regelmäßiges haben, weil es ja auch ein gutes Gefühl macht, wenn ich weiß, ich habe jetzt regelmäßig gearbeitet, weil ich glaube, sehr viel Energie in der Promotionszeit geht dadurch verloren, dass man denkt, eigentlich müsste ich schon viel weiter sein. Ich ne, Und ich brauche ich brauch eine Routine. Und, und was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, dass man vielleicht mit den Leuten erstmal erarbeitet, was wären denn Tätigkeiten sozusagen, die eine Routine sein könnten. Also ne, da also und eine Sache, also ist keine Tätigkeit, aber dass du sagst so, okay, wir, wir identifizieren Zeitpunkte, an denen Leute ähm, schon mal so Zeit hätten. Und dann könnte man ja überlegen, okay, was 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 könnte man machen? Ähm, und ähm, zum Beispiel, dass man sowas macht wie äh, äh, lesen oder ein Cluster machen. Also dass man vielleicht auch so eine Art, das würde ich auch gut finden, wenn man sich selber so eine Art Menükarte macht, wo so draufsteht, was sind alles so Tätigkeiten, die ich machen könnte, um anzufangen. Und das wäre ja Lesen. Bei mir wäre das definitiv Aufräumen. Ich müsste, also ich merke, dass ich wirklich ein besseres Gefühl habe und viel motivierter bin, wenn ich aufgeräumt habe und sage so, ich träume ja auch manchmal davon. Es gibt ja so manchmal Fotos, sehe ich manchmal von Leuten, die haben nichts auf ihrem Schreibtisch, das finde ich ja total großartig, ähm, das, die haben dann auch auch nichts im Raum, das finde ich auch nochmal toll, aber also so, das heißt irgendwie, zu, zu meiner Routine würde das gehören, erstmal den Arbeitsplatz so machen und das könnte man ja auch vorher schon machen, es könnte ja auch eine Routine sein, zum Beispiel abends, bevor man schreibt oder einen Tag bevor man schreibt schon alles herzurichten könnte auch eine Routine sein mhm. oder dass man sich kleine Zettel hinlegt was man alles machen möchte könnte auch eine Routine sein. Ähm, ich glaube sowas wie Tee kochen und so ne und dann ähm, die Schokolade bereitlegen. Genau und dann aber die ganze Zeit schon also beim Tee kochen äh, schon etwas überlegen was man so schreiben möchte oder es, ich habe mal eine getroffen die hat gesagt die tanzt immer, bevor sie anfängt, ne, also so, ähm, die, ähm, macht dann irgendwie ganz laut die Musik an, zum Beispiel, ne, das, das könnte ja auch eine Routine sein. Ja. Und einschreiben, ne, also sich einschreiben, also Flow schreiben machen, fünf Minuten, ist auch eine Routine. Mhm. Wobei ich gerade echt überlege, ich hänge noch an diesem Punkt, ähm,
1: was eigentlich diesen Wunsch nach Routinen irgendwie hervorruft und ob das nicht schon auch dieses ist, dass die Vorstellungen, wie lange ich für so eine Diss brauche oder wie viele Seiten ich pro Tag schreiben kann, dass die oft viel zu hoch gesetzt sind und dass dieser Wunsch nach einer Routine daher kommt so von, ja, ich muss mehr schaffen, ich muss dieses Ziel erreichen und das vielleicht auch hilft mal zu überlegen, ist das Ziel denn überhaupt realistisch, bevor mhm. ich mit der Routine nachdenke.
0: ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Wunsch nach Routine ähm, kommt, nach so einer, nach so einer Ü Regelmäßigkeit, nach so einer Überprüfbarkeit, nach so einem, einem Wunsch dran zu bleiben und nicht irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwie schon lange nichts mehr gemacht zu haben. Also der Wunsch, ein gutes Gefühl zu haben, weil man ja dran bleibt. Mhm. Ich denke
1: auch gegenüber anderen sagen zu können, weiß nicht, wenn die Betreuerin nachfragt oder. Mhm. Freundinnen, Freunde ja. oder Kolleginnen, sowas machst, da ich dann sagen kann so, ja, ich so quasi, ich gebe mein Bestes, ich bin ja. so und so viele Stunden pro Woche dran. Mhm. Das, genau. Das, ja, kann natürlich auch dahinter stecken. Und dann werden wir wieder bei dem Thema, dass es wirklich über die Zeit geht, dass die Routine erstmal bedeutet, ich, ich schaffe mir wirklich ähm, feste Zeiten in denen ich schreibe und die ich eben auch nicht mehr immer in Frage stelle.
0: Genau, wo ich auch die ganze Energie ähm, soll ich das jetzt und ach, was soll ich denn machen, wo es einfach weg ist, weil klar ist, zu dem Zeitpunkt sitze ich da. Was eine Routine sein könnte, ich nein, eigentlich ein Ritual, aber was zum Beispiel so, manchmal hat man ja auch das Problem, dass man so oder haben Promovierende das Problem, habe ich von gehört, dass die so nach außen legitimieren müssen, ähm, ich 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 mache jetzt hier was Wichtiges. ne, Dass man zum Beispiel auch sagen könnte, okay, immer wenn ich schreibe, dann mache ich ein bitte nicht Stirnschild an die Tür oder nehme hm. eine grüne Tischdecke auf den Tisch, sodass ich selber auch weiß, so jetzt ist diese Zeit. ne, also so. Ähm, ja, und ich glaube auch, wenn du jetzt sagst, gerade in der jetzigen
1: Challenge ist das so zum Thema geworden mit den Routinen, dass da eigentlich einfach auch was drinsteckt, dass wir ja im Moment durch Corona extrem eingeschränkt sind diese Zeit an der Promotion so zu definieren als Arbeitszeit. Mhm. Weil wenn ich ähm, im Homeoffice bin oder zum Beispiel gerade die New Stipendium oder die mit einer anderen Finale, also neben einer Berufstätigkeit promovieren, die vielleicht vorher in die Uni gegangen sind, in die Bibliothek, in die Lernräume und damit definieren konnten, hier ist ruhig, hier ja. werde ich nicht gestört. Ja, ja. Die sind plötzlich zu Hause, jederzeit erreichbar, greifbar. Ja. Und ich glaube, da ist es viel schwieriger, nochmal abzugrenzen von, das ist aber jetzt Arbeit. Ich schlonze hier nicht nur rum, ich arbeite. Mhm. Und dass das eben schon sehr verbunden ist damit, dass ich den Ort wechsle. Und dass das im Moment einfach, ganz stark eingeschränkt ist, sowohl die Lernräume an den Unis, aber ja auch Cafés oder hier in Münster zum Beispiel, die Stadtbücherei war immer ein super Lernort und das ist ja gerade alles dicht und teilweise ja auch selbst die, die im Büro haben, ja, dann heißt es dann, nee, bitte im Homeoffice arbeiten. Also, dass das das gerade so auch einschränkt nee. und das vielleicht auch nochmal diesen Wunsch nach Routinen stärker macht, weil ich mit einem Ortswechsel ganz anders eine Routine schon über den Ortswechsel drin habe. Ja,
0: ja. Ja, es gibt ja Leute, die morgens aufstehen und dann erstmal eine Runde um Block gehen und so tun, als kommen sie so zur Arbeit, wenn sie ins Homeoffice kommen. Ne? Also das ist ja auch schon mal, ja, also ich gehe irgendwo hin, um zu arbeiten. Könnte auch ähm, so eine Routine sein. Mhm. Was ich jetzt gerade gedacht habe, auch warum man eine Routine haben möchte, vielleicht möchte man auch eine Planbarkeit haben. Also ich möchte ähm, wissen, dass ich, dass ich immer dran bin, also so, oder dass ich das einplanen kann für mich, ne. Also, dass es nicht willkürlich ist, sondern geplant ist. Das ist ja vielleicht auch nochmal, ne. Also, so, das heißt, ich kann mich vorher schon darauf einrichten, dass ich das dann mache, ne. Also. Ja, und kann das auch gegenüber anderen dann besser rechtfertigen.
1: Mhm. Ne? Angenommen, mal, das ist meine feste Schreibzeit. Und dann klingelt die beste Freundin und fragt, ja, Moment, ja. gehen wir eine Runde spazieren. Und ich muss <lacht> aber sagen so, nein, das ist meine Arbeitszeit, auch wenn ich gerade ja. zu Hause bin. Ja dann ist das, glaube ich, leichter durchzusetzen und da sich auch freundlich abzugrenzen, wenn ich das schon vorher so fest definiert habe, als wenn das dann in der Situation irgendwie so wirkt als so. Hm. Was ist das denn hier gerade?
0: Hm. Lass noch mal kurz, ich will noch mal ein paar Ideen jetzt hier haben ähm, zum Thema, was, was könnte denn so eine Routine sein? Ähm, also Routine, ne? also Erstens, es könnten Tätigkeiten, also ähm, also Z Zeit, Zeitpunkt und so Anfangstätigkeiten, etwas um leicht reinzukommen, also etwas, was ich immer mache, um reinzukommen. Mhm. Ähm, eine Routine könnte auch sein. Haben wir das jetzt hier im Podcast oder haben wir das vorher schon besprochen, ähm, mit mit anderen zusammen zu sein, also zu sagen, ich treffe mich mit anderen.
1: Ja. Das würde ich auf jeden Fall auch gerade in der jetzigen Zeit, wo eben der Ortswechsel so schwer ist, mhm. ähm, ganz stark machen, diese sich mit anderen verabreden, auch dann verhandle ich nämlich nicht, will mhm, ich jetzt oder nicht, klar. sondern einfach klar, dann geht das los, eine mhm. kurze Runde zum Beginn und dann ist einfach feste Schreibzeit.
0: Ja, das kenne ich jetzt aus dem Online-Kurs, äh, Projektpromotion, aber auch aus der Schreibchallenge, ne, dass Leute so sagen, ja, eigentlich hatte ich jetzt keine Lust, aber ich wusste, jetzt sitzen die anderen da und dann bin ich jetzt auch und ne, dann ähm, habe ich dann auch gemacht, weil ich ja wusste, wenn ich jetzt nicht komme, äh, dann ähm, mhm. was auch noch eine, also was auch noch zur Schreibroutine ähm, äh, äh, gehören könnte und jetzt äh, Grüße ich mal äh, Dilek, Imke und Renate unter anderem, die nämlich gesagt haben, so sie machen auch so ein Thema, die haben für sich das Thema Self-Care auch noch mal. Äh, stark gemacht, ne, dass sie so sagen, okay, äh, wir unterhalten uns auch regelmäßig darüber, was tun wir eigentlich für uns, ne, also, sowas was äh, tun wir, damit es uns gut geht und vielleicht, also, das interpretiere ich jetzt einfach so, äh, ich sage jetzt einfach, damit, ne, damit wir leistungsfähig, aber sich oh, ist ein bekacktes Wort, leistungsfähig, ähm, aber ja, damit, ja, aber vielleicht ist es einfach so, ne, dass, dass wir auch weiter gut arbeiten können, ne? und das könnte dann auch heißen, vielleicht nach dem Schreiben oder zwischendurch sich zu erholen. Und ich finde
1: gerade, da ist ja das Schöne, dass jetzt nochmal durch Online das mehr geworden ist, was ich an Möglichkeiten habe. Es gibt auf YouTube angeleitete Meditationen, junge Einheiten, pilates was weiß ich für Bewegungseinheiten. Da haben Physios irgendwas reingestellt. Also da gibt es ja so viel, was ich nutzen kann, um eben wirklich mir was Gutes zu tun und für mich zu sorgen. Oder ich habe zum Beispiel auch diese Mindbill, die halt einfach jede Viertelstunde gongt, damit ich einmal jede Viertelstunde aus dem Fenster gucke und mhm, <lacht> so einmal tief durchatme. Ähm, das sind ja auch alles so Sachen, die helfen. Was mhm. mir aber auch noch einfällt, ich würde das schon auch stark machen mit diesem, ich brauche einfach Schreibstrategien für unterschiedliche Aufgaben und auch die schaffen Routinen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mitten in der Schreibphase bin und weiß, ich, ich schreibe gerade einfach runter, dann zu überlegen, was hilft mir denn ganz konkret mit dem Schreiben zu beginnen? Und sind das zum Beispiel Morgenseiten oder ist das so ein Blitzexposé oder ist das eben so ein Cluster? Was hilft mir auch? Ne, Manche machen das ja so zum Abschluss, dass sie so mittendrin aufhören, damit sie am nächsten Tag einen guten Einstieg mmh, haben. Mm, Andere mm. müssen irgendwie einen Bogen hinkriegen, dass sie wirklich was abschließen. Ja, was also da sind. einfach zu so gucken, was ist eine Strategie, ähm, wirklich auch rein auf dieser Schreibprozessebene, mmh. die einfach hilft. Und um da auch darüber, also, und das heißt natürlich, ich brauche einfach so eine Schatztruhe an Schreibstrategien, aus mhm. denen ich dann auch auswählen kann, was denn jetzt jeweils zu dem Arbeitsschritt, der ansteht, passt. Mhm, genau. Und ich finde, so eine Routine kann auch gehören, einfach ja im Moment vor allem sich online zu verabreden, wirklich auch zu einem Austausch über die Themen. Also nicht nur dieses, so wie geht's mir oder was nehme ich mir vor, sondern auch, hier, das ist gerade meine Fragestellung für das Kapitel. Kann ich dir die einfach mal erzählen und mhm. du spiegelst mir zurück, dass das super toll ist, was ich da mache.
0: <lacht> genau. Also wirklich
1: dieses, so sich auch so so ein freundliches Feedback holen mhm. ähm, von, ah, da ist wer anderes, der, der auch begeistert ist von meinem Thema und sich dafür interessiert und wirklich auch diesen Austausch nutzen oder auch zu sagen, hier, ich hänge an der Stelle fest, hör dir doch bitte mal an, das ist das Problem, was fällt dir dazu ein? Mhm. Also auch diesen Austausch zu einem Teil von der Routine zu machen, weil wir das, uns das sonst, glaube ich, immer zu spät holen, erst dann, wenn wir so richtig ja. festgesteckt sind. Ja. Und da auch so, so einen freundlichen, kollegialen Austausch ähm, einfach stärker einzubauen als ein Teil der Routine. Mhm. Gerade in diesen kontaktarmen Zeiten. Und das geht ja auch super online oder beim Spaziergang.
0: Ja, und ich meine, das muss jetzt gar nicht jetzt wegen kontaktarmen ähm, Zeiten. Ich meine, es hat uns ja jetzt auch noch viel mehr Möglichkeiten gegeben, ähm, auch was ich jetzt so gemerkt habe, ähm, während der Schreibchallenge beispielsweise, dass wirklich sehr viele Leute äh, von, aus unterschiedlichen ähm, Städten, Ländern äh, zusammengearbeitet haben. Ne? Das ist ja auch nochmal so was Besonderes. Vielleicht gehört zu einer guten Schreibroutine auch, vernünftige Pausen zu machen. Also nicht nur also sich dann was zu essen zu holen und sich dann wieder vor den Monitor zu setzen, sondern wirklich Pausen wahrzunehmen. Also, ich, also, so nämlich die, also was ich nämlich schwierig finde, ist so die Verlockung. Ähm, man kommt gut voran und man weiß, irgendwie wäre jetzt schon cool, eine Pause zu machen, aber ich spare mir die Pause, weil es läuft ja gerade gut. Und dann fest dann irgendwann auch nicht mehr so ganz zufrieden zu sein und vielleicht dann wirklich sozusagen, ähm, ich ähm, schreibe auf, was ich jetzt gedacht habe und dann mache ich eine Pause und dann ähm, gehe ich dann später erst wieder, äh, ähm, ne, also so oder eine Routine könnte sein, Pausen zuerst zu planen. Mhm. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie viel erwarte ich eigentlich, was ich pro Tag schaffen kann und ist das mhm. nicht
1: so viel und wann ist es denn gut? Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache, ja weiß nicht, bei denen, die wirklich frei sind, sowas vormittags zwei Stunden, nachmittags zwei Stunden, mhm. dann ist auch gut und das reicht dann auch. Und dann darf ich auch legitim Feierabend machen und mhm. dann auch diese Pausen zu planen und zu unter ja, diesen Feierabend zu planen, ja. und zu gestalten ja. oder auch bei denen, die wirklich sagen, ich habe nur eine Stunde pro Tag oder vielleicht sogar nur eine Stunde pro Woche oder vielleicht sogar nur eine Stunde pro Monat, mhm. trotzdem ähm, zu sagen, so ja und das ist das, was möglich ist. Und das ist dann auch gut. Und wenn ich diese Zeit erreicht habe, dann darf ich auch legitim Feierabend machen. Und dass auch das deshalb, ja, so routinierte Pausen, mhm. Feierabend, Wochenenden eben auch ganz wichtig sind. Also damit eben einfach der Anspruch nicht zu so groß ist, was ich überhaupt schaffen kann und ich dann immer unzufrieden rausgehe, ja, weil
0: ich es schon wieder nicht erreicht habe. Mhm. Genau, das finde ich ist auch nochmal so ein Punkt, ne? Das mit Feierabend machen und sich zu erlauben, zu sagen, okay, ich denke jetzt auch nicht. Drüber, oder Ich muss nicht drüber nachdenken, ne? ich muss nicht mein Buch irgendwie immer in der Tasche haben, damit ich da auch nochmal reingucken könnte, sondern ich darf jetzt auch frei haben. Also das sollte vielleicht auch zu einer guten Routine gehören. Und ich habe gerade noch eine Idee. Ich glaube halt, was manchmal auch das Dilemma
1: ist ähm, und wo wir wieder bei dem Thema sind, naja, aus aus welcher, Was habe ich eigentlich für eine Herkunft? Was ist da üblich? Wenn ich zum Beispiel in einer Familie groß geworden bin, wo einfach selbstverständlich ist, man arbeitet irgendwie wirklich von morgens bis abends, mm. Und dann zu rechtfertigen, ja, aber Promotion ist was, da brauche ich so eine Konzentration. Das kann ich maximal drei, vier Stunden am Tag machen und mehr geht gar nicht. Mhm. Und dann zu legitimieren, das ist aber trotzdem Arbeit. Ich bin gar nicht faul, auch wenn ich nur irgendwie drei, vier Stunden pro Tag mhm. arbeite, mhm. weil das für eine Dissertation extrem viel Zeit ist, sich so zu konzentrieren. Wenn mhm. ich dann vielleicht noch ein bisschen rumsortiere. Also da auch so ein bisschen zu gucken, dass ich ähm, einen normalen Arbeitstag wie ich den vielleicht, wenn ich angestellt bin, habe, nicht vergleichen kann mit dem Schreiben einer Dissertation. Weil da ja auch ganz viel, ne, so Gespräche mit irgendwie den anderen, mit den ja. Kolleginnen, ähm, aber auch mal hier einen Kaffee trinken, dort mal eine Besprechung, ähm, dass das ja alles sehr viel Zeit zieht. Also, dass wenn ich normal angestellt bin, ich ja trotzdem nicht von morgens bis abends hochkonzentriert arbeite.
0: Ja, ja, genau. Dass man sich Stimmt. vielleicht für eine ja.
1: Dissertation auch klar machen muss. Da ist schon viel weniger Zeit, ähm, sehr viel und ausreichend und ich kann das nicht messen, ja, an so einem an, an anderen Berufen, wo jemand vielleicht wirklich von morgens bis abends arbeitet.
0: Ja. Ja gut, ne, da gibt es dann halt die Berufe und jene Berufe. So, da glaube ich, ist das, das sollte man sich schon klar machen. Also vielleicht einfach, was wichtig ist, zu so sagen, dass an einer Dissertation zu sitzen und auch nachzudenken und die ähm, Erfahrung und Entwicklung zu machen, ist legitim. Also das so das ist vielleicht genauso ein Beruf oder darf genauso ein Beruf sein wie was anderes, wo man ja ähm,
1: ja, und ja trotzdem vielleicht, kein kein 40-Stunden-Job. Also dass ich nicht ähm, 40 Stunden pro Woche promoviere. Außer ich zähle jetzt auch sowas wie ne, vielleicht noch eine Besprechung oder ein Kolloquium oder hier Bücher wegtragen, was recherchieren.
0: Ja, Vorträge Aber vorbereiten. Ich glaube schon, dass viele Leute da auch wirklich sehr viel Zeit ähm, reinstecken und ähm, gerade jetzt Leute, die vielleicht äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter arbeiten oder Leute, die ein Stipendium haben, also die Zeit zur Verfügung haben, sagen so in, in dem Rahmen. Dass da auch schon ne so das das wie gesagt dann lese ich zwei Stunden dann gehe ich zwei Stunden spazieren und habe ich dann habe ich fünf Stunden geschrieben ne also so ich glaube schon also das drüber nachdenken vielleicht denkt man sich na ja ich denke jetzt hier drüber nach während ich irgendwie was anderes mache aber das zählt ja auch mit ne also so vielleicht könnte zur Routine auch gehören sich so Freiraum Freiräume zu schaffen zum zum Denken mhm. Also so wirklich zu sagen, okay, ich, äh, ne, ich muss jetzt keinen Stift in der Hand halten. Ich kann, wenn ich möchte oder ich darf, wenn ich möchte, aber ne, ich äh, ähm, gehe jetzt und, ähm, und denke nach. Find auch, ich finde
1: das eine total schöne Idee, einfach wirklich dieses ja, so Gedankenspaziergang und mhm. <lacht> dieses, ja, einfach auch die, die Gedanken sacken lassen mhm. und nichts tun. Dass das halt wirklich ein Teil des, des Schreibens ist, was, glaube ich, an, vor allem auch ganz wichtig ist. Ja. Also bei so etwas Komplexen wie einer Dissertation, da brauche ich ja genau diesen Freiraum, dass ich die Gedanken einfach mal setzen können. Und deshalb meine ich halt, ich kann nicht so in einem durchschreiben. Mhm.
0: Wir, wir sagen im Kurs dann manchmal so, ne, also so bleibt bleibt stetig dran ähm, und nicht, äh, also so, weil manche Leute ja sagen, ja, ich mache einmal in der Woche und dann mache ich den ganzen Tag und dann ist das ja manchmal so. Wenn man dann den ganzen Tag macht irgendwie, dass man, also, dass das dann nicht klappt und dann ist man total enttäuscht und dann vergeht wieder eine Woche, ne, also, so dass wir sagen, jeden Tag. Und die Theresa hat dann letztens gesagt, ja, also, wenn ihr nichts einfällt oder wenn sie irgendwie jetzt nicht so produktiv sein kann, dann hört sie den Coaching-Zone-Podcast. Das fand ich total gut. habe ich gesagt, ja, das ist auch Arbeit.
1: <lacht> und was mir da gerade noch einfällt, ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, in welcher Phase ich bin der Dissertation. Weil ich gerade überlege, mhm. ich habe in der Anfangsphase, hatte ich ja eben schon gesagt, da hatte ich zwei Archivtage und einen Lesetag. Und dann habe ich noch mhm. zwei Tage meine Stelle, für die ich bezahlt wurde, geblockt. Und dann hatte ich zwei Tage Wochenenden. Mhm. Das heißt, ich hatte schon vier Tage, wo ich überhaupt nicht an die das gedacht habe und auch nichts gemacht habe. Und dann bin mhm. ich wieder eingestiegen und in der Re das war in dieser Anfangszeit, als ich vor allem eben die Quellen transkribiert habe. Und dann in der reinen Schreibphase, da hätte ich das nicht machen können. Da brauchte ich einfach diese Zeit am Stück. Also ich glaube, man muss vielleicht auch so ein bisschen gucken, ja, in welcher Phase bin ich gerade? Ich würde zum Beispiel auch sagen, Texte lesen geht noch mal besser, auch so was wie, ja, einmal die Woche oder geblockt, als jetzt das Schreiben selber. Da habe ich den Eindruck, da braucht es noch mal mehr Zeit am Stück um da weiterzukommen. Also vielleicht auch so ein okay. bisschen zu gucken, in welcher Phase der Dissertation bin ich gerade und was für eine Routine hilft da.
0: Genau, das dann anzupassen. Ja. Also gut. Sollen wir zusammenfassen? Sind wir es schon soweit zusammenzufassen?
1: Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge ich an Ideen gesammelt. Was,
0: was, was ich vor allen Dingen mitnehme, ist äh, einerseits, also wenn ich den Wunsch habe, eine Schreibroutine zu entwickeln, sollte ich erstmal fragen, wofür brauche ich die überhaupt? Also aus welchem Grund möchte ich die entwickeln? Und da ähm, das dann vielleicht dementsprechend dann auch beantworten also die die Frage ist brauche ich wirklich das war ja da, da, deine Frage ne brauche ich wirklich eine Schreibroutine also hilft mir für 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 das Anliegen was ich habe eine Schreibroutine oder brauche ich vielleicht etwas anderes mhm. Und wenn das wenn die Schreibroutine, also sagen wir mal so, der Grund dafür, dass ich eine Schreibroutine haben möchte, ist, dass ich zum Beispiel ähm, regelmäßiger mich mit meiner Dis beschäftigen möchte, zeigt mir ja dann auch die Lösung schon auf. Nämlich, dass ich dann Zeitpunkte mache. Mhm. Wenn äh, die, das Motiv, um eine Schreibroutine zu entwickeln, ist, dass ich besser arbeiten möchte, also dass ich die Zeit schon habe, aber dass ich in der Zeit irgendwelche anderen Sachen mache, ähm, Zeitschriften abonnieren oder recherchieren oder Leute stalken, äh, die viel schöner, viel besser und auch vor allen Dingen schon fertig mit ihrer Promotion sind, dann äh, sollte ich gucken, irgendwie welche Tätigkeiten helfen mir, äh, also die ich immer wieder machen kann, die ich einüben kann, äh, helfen mir dann den Ablauf gut zu gestalten. Mhm. Genau, würde ich auch so
1: sehen und da eben nochmal unterscheiden, was sind sowas wie ähm, Routinen, die quasi zu jedem Arbeitsschritt der Dissertation passen. Zum Beispiel, ne, du hast es ja gesagt, dir hilft das vorher, den Schreibtisch aufzuräumen und wenn das mhm. ein gutes Ritual ist, dann passt das immer. Und zu gucken, ja, welche Strategien passen zu den spezifischen Arbeitsschritten bei einer Dissertation. Welche passen mhm. vielleicht eher zum Schreiben, welche passen eher zum Überarbeiten, welche passen vielleicht eher zum Lesen. Also da auch nochmal zu gucken, ähm, ja, also sowas, was hilft spezifisch und was ist wirklich für jeden Arbeitsschritt.
0: Genau, und dann noch, was wir auch noch hatten, ähm, vielleicht das anderen mitzuteilen, beziehungsweise mit anderen zusammenzumachen, also dann auch schon zu kommunizieren. Ich arbeite dann und dann oder ich nutze diese und jene Methode, Technik, Slash, Tool, für, für das, was ich brauche. Mhm.
1: Und dann damit verbunden auch noch dieses drüber reden. Also wirklich mhm. raus aus dem stillen Kämmerlein und mit anderen reden über das Schreiben oder eben mhm. über ne, Selbstfürsorge oder eben auch inhaltlich über die Themen reden. Und auch mhm. das als ein Teil der Routine sehen, dass ich eben mich nicht so vergrabe, sondern wirklich gucke, wie kann ich ja eine Routine auch im Austausch hinbekommen. Ja. Damit ich eben auch nicht so im luftleeren Raum schwimme und plötzlich das Gefühl habe, so oh, es ist viel zu wenig oder es kommt nichts bei rum, weil dieses Feedback ja auch hilft, zu merken, so oh, ich komme weiter, es wird immer klarer. Mm, mm. Also deshalb würde ich diesen Austausch auch manchmal ganz stark machen.
0: Ja. Genau, das könnte einem schon helfen, Schreibroutinen zu entwickeln, was vielleicht abschließend noch zu sagen ist, dass man es tun muss und ähm, dass man vielleicht am Anfang auch ein bisschen mehr Energie noch investiert, diese Routinen zu festigen als später, weil man am Anfang vielleicht noch ein bisschen ausprobieren muss erstens und zweitens aber auch nochmal den Weg sozusagen im Gehirn ebnen muss, dass, dass das jetzt so ist. Also dass man nicht mehr fragt und sagt, ach soll ich nicht doch was anderes machen oder soll ich das doch nicht anders machen? sondern ähm, wirklich sagt so und dann wenn ich dann weiß okay das hilft mir das funktioniert das dann auch zu machen und am Anfang vielleicht etwas mehr Energie in 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 die Lust rein investieren zu sagen okay ich mache das jetzt einfach ähm, bis es dann irgendwie irgendwann in ähm, ja ich, ich hätte fast gesagt in Fleisch und Blut aber vielleicht irgendwie auch in 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 eine Routine in eine feste Routine übergeht. Ja, und da vielleicht trotzdem auch immer gucken, also ich würde das auch unterstreichen am Anfang, aber
1: ich glaube auch mittendrin, weil wenn ich jetzt von meinen Routinen ausgehe, kann ich sagen, mich langweilen die auch relativ schnell. Das heißt, ich brauche hm. schon auch immer wieder neue Strategien, weil hm. ich habe, also im Moment, wie gesagt, liebe ich wieder sehr Clustern machen. Vorher habe ich hm. ganz viel mit Post-its gemacht, ähm, hm. davor mal mit Freewriting und das heißt, ähm, die funktionieren alle, aber sie werden mir irgendwann langweilig. Das heißt, ich glaube, es ist auch je nach Typ nicht so dieses, ja, jetzt habe ich einmal die Routinen und die ändere ich nicht mehr, sondern vielleicht auch mhm. zu gucken, an welcher Stelle hilft die Routine und wo merke ich so, nee, jetzt, jetzt nervt sie mich nur noch. Und dann ist der Moment auch wieder auf neue Routinen zu gucken und was Neues zu entwickeln mhm. und auszuprobieren. Ja, stimmt. ist
0: eine gute Idee.
1: Und da eben auch immer zu gucken, dieses was passt individuell, weil ich glaube, da unterscheiden wir uns auch, dass dir wahrscheinlich mehr hilft, so quasi eine Routine, die du dann auch wirklich häufig durchhältst. Und ich halt mehr dieses, habe, mir werden Routinen schnell zu langweilig. Ich muss das Routinen mhm. sehr häufig ändern.
0: Ja, ich finde ja die Idee mit dieser Speisekarte noch ganz gut. Weißt du, so dieses, dass ich sage, okay, Routine, ich habe eine zeitliche Routine, dann und dann mache ich das und das. Und ich zum Beispiel, ich mag es ja auch gerne kreativ so ich ne, ich möchte gerne immer irgendwie noch was anders machen oder anpassen und verbessern oder ich mag gerne spielen, ich mag gerne visualisieren, <lacht> ich mag gerne irgendwie was Neues machen und dass man dann so sagt, okay, ähm, ne, also das, das vor allen Dingen ähm, an dem Punkt, wo es nicht mehr funktioniert, dass man sich da was anderes überlegt.
1: Und vielleicht gar nicht nur eine Menükarte, sondern richtig so ein Buffet. So ein überbordendes ja. Riesenbuffet mit genau. allen Möglichkeiten. Ja. So stelle ich mir gerade, kann man auch schön visualisieren. Und dann kann ich ja. immer gucken, so, ah, ich gehe mal ans Buffet und suche mal wieder irgendwas Schönes raus. Ja, genau.
0: Was mache ich denn heute mal? Das könnte man so, das, man könnte einerseits so die Methoden sammeln, dass man sich irgendwie eine Liste oder eine, 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 eine Pinwand macht mit allen möglichen. Was könnte man mal machen? Und man kann ähm, sich dann aber auch nochmal so überlegen, ähm, also wenn man dann so sagt, ah, was mache ich denn heute, dann kann man auch nochmal so vielleicht aus dem, aus dem, aus der DIS irgendwie, was man da schreiben muss, vielleicht auch nochmal so eine Liste machen mit Sachen, die man so tun könnte also nicht nur, welche Methode man anwendet, sondern welche Themen oder Unterthemen äh, man bearbeitet, ob man jetzt dieses Buch liest oder jenes Buch liest, dass man halt einfach auch irgendwie ähm, so viel zur Verfügung hat.
1: Und ich glaube, was mir eben da auch einfällt, ernst zu nehmen, dass dieses ne, das Überlegen, wie könnte ich vorgehen, planen, ausprobieren, dass auch das alles Arbeit ist. Mhm. Also dass das nicht mal, oh Gott, das muss ich jetzt ganz schnell mal eben, sondern wirklich zu sagen, ja, der nächste Arbeitsschritt ist jetzt, ich entwickle diese Routinen oder ich gucke mal, was passt für mich oder ich bastel mir so ein Buffet und sammle mal mhm. alles, was da ist und das eben mhm. auch das zum Arbeiten dazugehört. Ja. Und deshalb auch legitime sich dafür Zeit zu nehmen
0: ach, jetzt hätte ich aber auch schon Lust, nochmal zu promovieren, sollen wir nicht auch nochmal? Nee, mir reicht die eine. Ich finde, find, das waren ja so coole Ideen, da denke ich mir, dass, äh, ich möchte jetzt auch sowas haben, ich mache mir das jetzt auch, ich mache jetzt äh, so mit ganz viele Sachen, ich mache mir jetzt so so eine kennst du, ähm, Ach, wie heißen die denn? Ich bin ja Großkundin bei Neuland. Jetzt kann, das wissen sowieso schon alle, die mich kennen. Die heißen Eigentlich heißen die Statis, aber bei Neuland heißen die anders. So diese, diese Adhäsions... Äh, ähm, ja, wie heißen die denn? So Post-Its, aber nicht die kleben, sondern die man so auf Fenster machen kann, die so haften, weißt du? Mhm. So also statisch ähm,
1: aufgeladen sind, ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Die, äh, die heißen Statis, aber bei Neuland heißen die anders. Aber die sind so unökologisch. Oh, ja, jetzt, ja ist Klasse. du schon wieder, du schon wieder, okay. Ist naja, Klasse. dann nehme ich, nehme ich recyceltes Papier no. <lacht> und Ökothesafilm. Mhm. Dann werde ich mir jetzt auch einfach mal so ganz viele Methoden aufschreiben, äh, und mir die, und dann kann ich dann, wenn ich dann jetzt einen Hänger habe, könnte ja auch sein, wenn ich einen Hänger habe, dann gehe ich da mal hin und dann gucke ich mal und ziehe ich mal eine Karte und dann, äh, Mache ich das mal. Mhm. Könnte ja auch eine Routine sein. Einfach mal so eine kleine Überraschung. In genau, das wäre meine Lieblingsroutine. Immer um 10 Uhr mache ich mir eine kleine Überraschung und ziehe eine Karte von meinem, äh, aus meinem Lostopf. Das ist auch <lacht> ja, gut. Ja.
1: ja, genau. Bastel dir so Lostopf. Das finde ich gerade auch nochmal eine schöne Idee.
0: <lacht> genau. Jeden Tag um 10 Uhr ziehe ich mir eine kleine. Und dann denke ich, ach, was mache ich denn heute? Und dann zack, weiß ich genau das und das mache ich. Okay, jetzt wären wir wieder bei den ganz kreativen, spielerischen Sachen gelandet. Ich äh, bedanke mich aber jetzt schon mal bei dir. Ich finde, das war jetzt wieder total klasse, äh, unser Gespräch und ähm, ich habe jetzt eine Idee äh, von Schreibroutinen, äh, nämlich einfach erstmal auch so dieses, ne, warum eine Routine, was genau soll es sein, wie will ich es machen und vielleicht auch noch mit wem will ich es machen. Das wäre jetzt so das, was bei mir jetzt so hängen geblieben ist. Und liebe Eva, ich bedanke mich bei dir für das gute Gespräch und wir müssen es unbedingt, wir haben jetzt schon länger keinen Podcast mehr zusammen gemacht. Ich weiß gar nicht, in den, irgendwie einer der 30er Podcasts oder ich glaube sogar 40er, also höchstens 40er. Wir haben auf jeden Fall schon lange keinen mehr gemacht. Wir haben ja jetzt auch schon ein Thema besprochen. Das verraten wir jetzt noch nicht, welches Thema wir vorher besprochen haben. Wir werden jetzt wieder regelmäßig unsere Podcasts machen. Liebe Eva, vielen Dank. Danke dir, hat wieder Spaß gemacht. Telefon. Mir ist auch Spaß gemacht. Tschüssikowski. Das war es auch schon wieder mit dem Coaching Zone Podcast für diese Woche. Beziehungsweise es gibt ja jetzt zwei Podcasts in der Woche. Einer kommt mittwochs abends und der, was ich gern früher gewusst hätte, Podcast erscheint jeden Sonntag. Hör einfach rein, geh auf den Blog von Coaching Zone Wissenschaft, abonnier den Newsletter, folg uns auf unseren Social Media Kanälen damit du auf dem Laufenden bleibst und in deiner Promotion auch gut unterstützt bleibst. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.